0: Привет, это Ася и Слэш Люди, подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать подкаст, который очень люблю сама и который точно понравится всем креативным слэш людям.
1: Привет, меня зовут Николай, и это подкаст о креативной индустрии в переговорке.
0: Коля Овчинников приглашает в переговорку известных профессионалов из мира креатива, маркетинга, диджитал. Вместе они обсуждают, как организовать креативную работу. Продуктивнее всего человеку работает в состоянии, которое называется потоком. Как работать в команде и получать полезную обратную связь.
1: Это другая интонация, и вот в этой вот другой интонации человек с гораздо большей вероятностью тебе скажет что-то ценное про твою же работу.
0: Разбирается в непонятных терминах.
1: Но Если взять слово «инсайт» и просто перевести его, то получится слово «озарение».
0: Откровенно говорят о своих трудностях в какой-то момент я поняла, что с этим надо работать, потому что я не хотела, чтобы об мой стиль коммуникации ранились И о заработке тоже говорят откровенно
1: На Патреоне мне донатят полтора почти косаря евро
0: И, конечно, дают много полезных советов
1: Если у вас есть машина времени, вы возвращаетесь на три года назад, заводите телеграм-канал
0: Нет, серьезно, действительно полезных советов
1: Продвижение в виртуальной реальности — это вот тот навык, который, например, стоит развивать
0: Ссылку на подкаст оставлю в описании эпизода, но вы сами найдете в переговорке на любой платформе. Вот уже больше года, как у меня появился новый слэш, написание сценариев для фильмов, сериалов, иногда для рекламы. И я столкнулась со своим первым серьезным затыком. Я не могу придумывать вместе с кем-то. Надо сказать, что это очень серьезная проблема, потому что сейчас все большие проекты, фильмы, сериалы пишутся не одним автором, а группами авторов. Как я поняла, что у меня не получается? Ну, оказалось в сценарной комнате, где... Просто почувствовала физически, что мой мозг не работает, он отключается, и я не могу предлагать никакие идеи. Это было довольно травматично. Если у вас тоже есть такая проблема, и вам трудно придумывать вместе с кем-то, или вы чувствуете зажимы в каких-то других ситуациях, то у меня хорошая новость. Оказывается, с этим можно работать и это все лечится. Например, занятиями по импровизации. Я поговорила с Сережей Жаровым. У него в Питере целая школа импровизации, она называется Лава Импров. Сам Сережа преподает, много выступает и умудряется все это совмещать с полтайм работой.
1: Я работаю коммерческим директором в компании, которая называется Specialty.ru. Это первый в России маркетплейс Specialty кофе.
0: Слышь, человек, что тут скажешь? Серёж, у меня к тебе сходу два вопроса. Во-первых, как ты сам учился импровизации изначально? А во-вторых, как этому, в принципе, можно научиться? Потому что, когда я говорю слово «импровизация», мне кажется, что это что-то такое, что либо у человека есть, либо нет. Либо он это умеет изначально по природе своей, либо нет.
1: Мой первый учитель был мой учитель по музыке. И, и мне тоже. Мне на самом деле мне очень повезло вот в отношении этих вещей, потому что куча у меня знакомых ходили в музыкальные школы. Им там единственное, что они получили после музыкальной школы, это безумную ненависть на всю жизнь просто к музыке, нотам и всему, что с этим совсем связано. А у меня был потрясающий учитель. Мне было 14 лет. Мы с ним играли блюзы. А блюзовая музыка вот американская так американский черный блюз он такой он вообще построен в основном на импровизации. То есть, там есть структура какая-то, четкая: 12-тактовый блюз и ми-мажоре. Вот, и, а дальше просто у тебя есть гитара, и все, и ты, и ты понимаешь, что вот такие ноты есть в, в гамме, все, вот, делай, что хочешь а Мой учитель мне тогда сказал, представь себе, что ты разговариваешь, но ты разговариваешь не ртом, а руками, руками ты разговариваешь вот по гитаре, вот это твой голос, это твои связки, это твои там все остальное, ну, и других, как бы, вариантов, ну, нет вот и ты должен что-то сказать. Вот ты те же есть что сказать? Вот скажи. Какая то эмоция, может, ты сейчас испытываешь? Вот скажи мне какую-то испытываешь эмоцию. Может, у тебя что-то случилось в жизни. Вот расскажи мне, что у тебя случилось. И в какой-то момент я понял, что начало получаться. Нет никакой разницы, каким способом самовыражения мы пользуемся. Кто-то рисует, кто-то пишет стихи, кто-то импровизирует на сцене, кто-то... Ну то есть, никакой разницы нет. А главное, чтобы мы понимали, что мы хотим сказать. И умели из себя вынуть то, что мы вообще сказать можем. Я так немножко запутанно сказал, но это важный момент, потому что даже очень многие люди, которые, которым есть что сказать, они иногда просто боятся начать говорить. И это печально, но это факт. Среди тех людей, которых я учил, очень много есть потрясающих, интересных людей, которые просто, ну вот их в какой-то момент где-то забили в детстве, им там не давали высказать свое мнение, к их решениям не прислушивались. И они решили, что то, что они могут сказать, это никому не важно и не интересно. А через несколько часов... Они понимали, что нет, они классные. Они интересны, и все хорошо получается, и все здорово. Поэтому важно, чтобы тебе было что сказать, и важно, чтобы ты не боялся говорить. А все остальное это уже дело абсолютно техники.
0: Вот это очень интересно, потому что ты же преподаешь в основном в сценическую импровизацию, и то есть человек выходит и изначально же кажется, что ты должен что-то делать для других, что-то представлять, показывать, но потом ты рассказываешь, что нет, наоборот, нужно обратиться к себе, повернуться в себя, в свои мысли. И это, наверное, Наверное, большой шок для всех.
1: Да, да, и на самом деле это одна из самых частых историй, когда люди выходят на сцену, и все как бы обращают на них внимание, они важны для всех, кто присутствует в комнате, на них все смотрят, их все готовы поддержать, то есть нет никакого психологического дискомфорта, все максимально, ну вот прям максимально сделано для того, чтобы им было хорошо. И они стоят на сценке, а что мне делать? «А что? Мне нечего у меня нет идей, что мне делать? Что? Кто я? Куда я иду? Что происходит?» И это в основном происходит не потому, что у них нет фантазии, а потому что они просто не верят, что сейчас можно взять вот все выкинуть, ни о чем не думать, просто расслабиться и довериться своей фантазии. Хотя, на самом деле, это не так сложно.
0: Меня очень интересует живо импровизация внутри команды. То есть вот этот процесс, когда вы вместе что-то придумываете и сочиняете. Я себя словила на том, что... Я даже проходила тест Белбина на распределение ролей э, в команде, и там выяснилось, что я, как сказать, такой одинокий креатор. То есть я иду, э, сижу какое-то время одна с ноутбуком и придумываю идеи. А когда я в команде, ну, мне трудно придумывать что-то. Наверное, как раз-таки из-за страха того, что у меня мои идеи будут будут сейчас судить и так далее. Но вот я бы хотела потренироваться, может быть, у тебя есть какие-то хорошие упражнения, чтобы потренироваться, именно придумывать что-то в команде, типа, может быть, Миниатюры. Я знаю, что ты стендапом тоже занимаешься. Может, попробуем что-нибудь такое?
1: Легко. Давай 20 секунд теории. Я очень много занимаюсь сейчас прикладной импровизацией. Прикладная импровизация — это импровизация для бизнеса. Заказчик импровизации для бизнеса — это компания или учебный центр для предпринимателей и менеджеров, который хочет в результате научить людей работать в команде нетоксично, результативно, экологично, с пониманием того, что каждое мнение ценно и так далее, и так далее. Вот западная бизнес-школа, она вообще сейчас идет в сторону того, что называется diversity, да? то есть когда в команду собираются совершенно разных людей с разным бэкграундом, с разным уровнем опыта, и эти люди за счет того, что они по-разному смотрят на ситуацию и по-разному делают выводы и по-разному проводят анализ, могут дать более широкую полную картину, соответственно, могут из любого проекта вытащить максимум в итоге. И когда есть разница во мнениях, когда есть вариативность мнений, то получается, что команда в любом случае всегда будет результативнее, чем та, которая работает под руководством авторитарного режима. Потому что там я сейчас говорю, что демократия всегда лучше, чем уверенный управленец. Это, это не вопрос в управлении, а вопрос в том, что есть разница во мнениях, которую необходимо учитывать. И когда у тебя есть 10 человек в команде и сильный лидер, который говорит, значит так, вот так делаем вот так, а вот это делаем вот это. Все поняли, ага, пошли. Это будет один результат. А когда говорят, ребята, давайте посмотрим, вот так, как делать, вот так или вот так. Говорит, а можно так? Говорит, а можно так? И третий говорит, а можно вот это? И, и, и получается, что вот это количество мнений, оно дает очень широкую, очень полную, очень глубокую картину, которую потом можно анализировать и принимать максимально верное решение. Поэтому очень важно, а какая вообще атмосфера в команде, какая у нее цель, да? что мы хотим. Мы хотим сделать так, чтобы шефу было хорошо или хотим сделать так, чтобы результат был классный. Все, 20-секундная теория закончилась. Теперь, собственно, практика. Есть очень много всяких историй про то, как работать в команде. Их, на самом деле, их огромное количество. И здесь очень сложно выбрать то самое, вот что было бы лучше всего, но давай попробуем начать с каких-нибудь простых вещей, которые помогают Немножечко людей, которые внутри команды находятся, немножечко их, скажем так, поставить в одну плоскость, в которой они могут друг друга слышать, воспринимать, и в которой они учатся э, слушать друг друга. Значит, как это все будет работать? Мы сейчас с тобой э, попробуем рассказать какую-то историю. Но не просто рассказать, а у нас будет возможность говорить у каждого только по одному слову. То есть, например, я говорю «Я», ты говоришь, «Утром». Я говорю, проснулся. Ты говоришь, в... Я говорю, в квартире. И так, так далее. А, давай для начала придумаем, а, про что мы хотим с тобой рассказать историю.
0: А, давай расскажем историю о вдохновении.
1: Вдохновение. Ой, ой очень, очень классно. Вдохновение – это одно из моих самых любимых слов. Поехали.
0: Я, я начну, да? Давай. А, на детской площадке.
1: Одно слово. На... Горе сидел старый э, мудрец. Однажды он почувствовал что-то новое. Он взял
0: э, посох, <с
1: макнул в ягодный компот, нарисовал
0: радугу на горе. А сказал мудрец. Вот
1: вдохновение.
0: Это очень смешно.
1: Да, это действительно смешно. Это действительно смешно, потому что мы, видишь, мы сейчас с тобой полностью друг другу доверяем, да, мы слышим, то, что говорит каждый. Я очень внимательно отношусь к тому, что говоришь ты, потому что если я там пропущу, забуду или мне вдруг в какой-то момент станет все равно, я э, начну говорить какие-то глупости, и все это развалится. Вот. Для того, чтобы эта конструкция от, от начала дошла до конца, я должен быть максимально внимательным к тому, что ты говоришь. И если, например, в команде что-то такое простенькое хотя бы, да, делать перед началом сессии, э, когда вы там, планируете заниматься брейнштормингом, друг друга слушать, принимать чужие мнения, накидывать идеи, вам нужно сформировать такую атмосферу свободы внутри, да, когда, с одной стороны, вы в безопасности, то есть вы можете говорить свое мнение, вы знаете, что никто вам не скажет, ты дурак, ты ничего не понимаешь, иди вон. А с другой стороны, чтобы вы умели поддержать чужую какую-то идею, да, чтобы вот человек не сказал, у него... Он обязательно должен понять, что это, это не просто так. Это для, для чего-то важно, это куда-то придет. Ну и потом это нормальный, нормальный старт брейншторминга. Иначе ну, все техники брейншторминга, они в любом случае приводят к тому, чтобы люди делились мнениями. Вот. А для этого нужно что-то сделать.
0: Мы уже обсудили интересные эффекты импровизации. Во-первых, мы понимаем, что мы хотим сказать? Это необходимое условие. Учимся работать в команде, слышать других людей. Какие еще, на твой взгляд, есть плюсы в занятиях импровизации для людей, которые не стендап-комики, не актеры и вообще заняты в другой сфере.
1: Ты знаешь, если открыть сайт Лава Improv, то первое, что открывается после логотипа и объяснения того, что мы такое, это слайд, на котором написано, что хороший человек это хороший импровизатор. Мы любим в людях те качества, которые воспитывает у нас импровизация. Потому что импровизация учит, например, она учит слушать своего собеседника и быть внимательным к тому, что он говорит. Всем приятно, когда их слушают Импровизация учит поддерживать твоего партнера Когда он что-то делает Всем приятно, когда их поддерживают И э, от этого ощущения Просто кому-то срывает крышу Потому что это прям безумно классно а импровизация учит принимать на себя ответственность в случае необходимости и помогать своему партнеру, если ему это нужно. Да, еще, например, один момент, который можно указать, импровизация дает навык работы собственной энергией. Мы учим людей выходить на сцену, и когда люди выходят на сцену, их должно быть видно, слышно, они должны там присутствовать. И мое личное убеждение, я там никому не навязываю, это вот мне так кажется, что энергия это такая же... Ну, физическая субстанция, как, например, огонь, электричество, да, и свет Просто для людей когда-то давно огонь, электричество и свет Это были какие-то вещи необъяснимые Мы не умели их изучать, мы не понимали, что это такое Нам казалось, что это боги пришли с неба и дали нам огонь, электричество и свет А потом мы начали умнеть и поняли, что это на самом деле вот так работает И с энергией то же самое это просто какая-то вот неизученная до конца история, но мы умеем ее генерировать, и это что-то такое, что пока что не может измериться как-то.
0: Обыденно мы всегда говорим про энергию, что, например, я куда-то пошел, и из меня выпили всю энергию. Есть такая штука энергетический вампир, и мы это постоянно используем. Или говорим наоборот, о, я столько энергии почувствовал после вот этого, вот этого. Мы как-то обыденно это используем, но при этом нету каких-то действительно рациональных объяснений этому.
1: Ну, здесь это еще связано с тем, что пока мы на таком уровне осознанности невысоком, что мы, ну, во-первых, мы там научились уже понимать, что есть ресурс какой-то, да, и мы начали говорить, вот я в ресурсе, я не в ресурсе, мне нужно там найти ресурсное занятие себе какое-то, да, и это в правильном направлении мы движемся таким образом. А второе – это то, что таким, собственно, изменением отношения к этому мы переводим это из такого пассивного подхода, когда вот я куда-то пришел, со мной что-то произошло, и у меня теперь нет энергии. Или я куда-то пошел, что-то случилось, теперь оно у меня есть. А к тому, что мы сами начинаем понимать, а что нам нужно делать для того, чтобы в моменте эту энергию получить. Например, я с 14 лет начал выступать на сцене. Я это делал нерегулярно, я никогда не делал это, скажем так, основным занятием единственным в своей жизни. Но я очень быстро понял, что на сцене один из самых важных моментов – это иметь запас энергии, который тебе позволит вот выйти и выдать его в первые минуты людям в зал. Потому что если ты не можешь его выдать в первые минуты людям в зал, это же как ну это как, как батарейка, да, вот у тебя есть батарейка, она там большая батарейка с большим там аккумулятором, энергоемкая, и ты в эту батарейку можешь много электричества а, запихать, и ты вот выходишь на сцену, ты сразу это электричество выдаешь людям в зал. И если зал, как что называется, да, музыканты и актеры говорят «зал холодный», да, если зал холодный, то им этого мало, они сидят и им пофигу. Тогда ты должен взять и откуда-то еще дать энергии, чтобы выдать в зал. И в какой-то момент ты заставишь их, ты начнешь их наполнять своей энергией, а они начнут отдавать тебе свою. А поскольку ты один, а их 50, 100 или 200, то тебе нужно сначала дать большой-большой импульс, чтобы подергать каждого, запустить какую-то цепную реакцию. А потом они все 50 будут давать тебе одному. И это потрясающие моменты, когда ты понимаешь, что с тобой люди делятся энергией. И вот последний, например, ну, в, в сценической импровизации, например, смех — это тоже такая же энергия. То есть когда люди смеются, когда им хорошо, когда им интересно, когда они дают какую-то реакцию, когда они вовлечены, они делятся энергией. И это очень здорово. Но для того, чтобы опять же это... Сработал, нужно уметь самому быть вовлеченным. А вот это как раз ресурсный процесс.
0: Какие твои максимально ресурсные занятия, которые тебе лично энергию дают?
1: Во-первых, спорт. Я стараюсь о себе заботиться, там ходить как минимум плавать. Второе, наверное... Ну, хотя нет, это не второе. На самом деле спорт — это второе. Первое, первое — это дочка. У меня есть дочка. И я, когда читаю ей сказки, я получаю очень много энергии в этот момент. Понятно, что на сцене мы про это уже поговорили. И работа со студентами, она всегда очень благодарна. Потому что ты тоже студентам должен очень много отдавать энергии. Особенно мне нравится заниматься с теми, кто только-только начинает. Потому что они обычно ну, немножко где-то боятся, немножко в себе неуверенные. И когда ты ломаешь в людях вот это чувство неуверенности в себе, даешь им возможность поверить в себя, показываешь им, какие они на самом деле классные, это очень сильно заряжает. На самом деле, наверное, нам надо всем учиться получать энергию от разных-разных вещей. И вот я сейчас перечислил только какие-то основные вещи. Но по большому счету их гораздо-гораздо-гораздо больше. И чем больше мы находимся в моменте, Потому что это самое важное, да, если мы умеем находиться в моменте, если мы умеем себя чувствовать в моменте, то это нам дает возможность для того, чтобы получать ресурсы от, от очень разных процессов.
0: В некоторые моменты нашего разговора с Сережей я словила настроение мультика Pixar «Душа». Выяснилось, что Сережа не смотрел этот мультик. Не буду спойлерить, чем именно наш выпуск схож с мультфильмом, а лучше скажу, что в ближайшее время мы с Сережей объявим о небольшом мастер-классе для слушателей и друзей подкаста, ну и вообще для всех желающих, потому что было бы очень обидно, если после такого выпуска вы не могли бы практиковаться и немножечко поучиться импровизации тоже. Так что подписывайтесь на мой инстаграм по хэштегу и следите за новостями контакты Сережи и его школы оставлю в описании эпизода слушайте подкаст «Слэш Люди» на всех платформах не забывайте оставлять отзывы это очень помогает подкасту развиваться и находить новых слушателей спасибо и до следующей недели